0: Hola muchachos, bienvenidos a nuestro primer programa. Eh, hasta ahora podemos llamarnos el Baquiano, pero bueno, es simplemente es el primer programa piloto. Estamos por acá eh, compañeros, amigos, eh, donde nos conocimos en el centro de cómputo en Caracas, Venezuela. Eh, hace, hace algunos añitos, pocos años atrás. <ríe> eh, y bueno, nada, la idea es para nuestro consumo interno, no, nosotros y nuestros compañeros, y bueno, porque qué no este, tener invitados y personas de, digamos, de, de, de nuestro eh, argot de amigos y, y conocidos, ¿no? Eh, bueno, por acá entonces los vamos a presentar, cada uno se va a presentar, y vamos a hablar de, de nuestros posibles temas de conversación para futuro. Eh, con ustedes le doy la bienvenida a Ender Molina.
1: Saludos a todos, soy Ender, eh, bueno, actualmente viviendo aquí en Orlando, como les comentaba Gerardo, somos un grupo de, de venezolanos que justamente nos conocimos y nos hicimos amigos por trabajar juntos en el Centro de Cómputo de Modestar. y bueno, en esta idea del Baquiano vamos a hablar de muchos temas y muchas cosas, eh, entre los tópicos que más por lo menos a mí me llaman la atención es justamente hablar de la ciencia ficción, el universo Marvel, todo lo que sea la parte de computación, de tecnología. Y bueno, veamos cómo avanzamos en, en, estos nuevos, en este nuevo pool de, de podcast. Deseo la palabra a Gustavo.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo. Eh, como ya han comentado mis compañeros, nos conocimos en, en el mismo lugar, trabajando en el Centro de cómputo de Telefónica Venezuela. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Barcelona, en España, y al igual que Ende, pues tengo uh, en el tengo muchos temas, me gustaría hablar de muchos temas, ¿no? pero uno de los que veo aquí que, me, que me, me interesa muchísimo también es la Venezuela, la Venezuela de antes con la de ahora, esos avances tecnológicos en los cuales ha estado al pie Venezuela antes y en los cuales hemos dejado atrás ¿no? y, y que podíamos también estar a la par de muchos países en cuanto a la tecnología también la parte de viajes me llama mucho y el universo Marvel también me llama también mucho la atención.
0: Sí, este, bueno, nosotros tenemos eh, algunos otros hosts o personas que, que queremos involucrar en este proyecto, las cuales por razones ajenas a nuestra voluntad, no están con nosotros. Eh, bueno, Winnie, nuestro querido Winnie o nuestro Ellenberg, eh, es uno de estas personas. Yasmín, eh, es otro de nuestros um, eh, invitados o personas eh, host que también quisiéramos que interviniera en el programa. Pero bueno, no están en el día de hoy. Esperemos que pronto se puedan eh, incluir en el mismo. Entonces, bueno, nada, para empezar más o menos qué temas tenemos eh, o quisiéramos cubrir. Eh, hay un pequeño bosquejo que hemos estado armando y sería hablar del universo Alien de la famosa película del octavo pasajero de los 70, eh, bueno, 70-80, estamos hablando de que se produjo alrededor de 1978, se llevó al, al cine en esa, en, para esa fecha, y bueno, con nada más y nada menos con una actriz ultra conocida como uh, Sigona Weaver, eh, y bueno, ella ha hecho... La, la, la serie completa de Alien eh, no estuvo involucrada en las últimas eh, producciones, que sería como unas precuelas y un, eh, digamos, de qué de que va la historia. Y bueno, ahora se está armando eh, una serie de televisión que estaría dirigida por, bueno, por, hay varios directores allí eh, eh, que posiblemente estén involucrados. Eh, pero estaría a través des, del canal Disney. Entonces, bueno, vamos a ver qué, interesa qué interesante sería un manejo de una historia de terror, porque, bueno, es una historia de terror suspenso, ahora dirigida por Disney, que justamente es algo como que, wow. <ríe> eh, interesante mezcla, ¿no? Eh, bueno, tenemos otro tema que podríamos conversar, que es bastante amplio sería el universo marvel no eh, gustavo le gusta aunque él es justamente lo import, lo interesante de, de, de este podcast es que justamente él se está enterando de cómo funciona y qué componentes tiene y está aprendiendo entonces justamente tendría que empaparse un poco más yo no soy experto pero me he intentado eh, eh, involucrar en la historia eh, uh, Ender de repente tiene otro, otro punto de vista. Él creo que también se ha empapado un poco, ¿no? Desde que empezó la historia de no, sumerme
1: yo, yo soy súper fanático, yo soy súper fanático de los cómics. Desde, desde niña, de muchachos, para mí el fenómeno del universo cinematográfico de Marvel me ha parecido algo súper cool en muchos aspectos, pues, tanto a nivel del tema cinematográfico como. El ver cómo traspasan las historias de los cómics al, al formato de película ¿me entiendes? más bien, me parece que el proyecto ya se ha vuelto excesivamente complicado porque una de las bases del universo Marvel ha sido que cada película entrelaza al universo, y el choque que hay ahorita justamente con la última película que es Los Eternals, que la introducción de esos personajes al universo, opinión personal cabe destacar, creo que no se hizo de la mejor manera y eso afectado el, el tema de, de cómo la gente normal que no es fanática ve el, la introducción de la película mucha gente ha quedado un poquito como que ya va, no entiendo la parte o sea eh, cómo llegan, cómo son cuál es el trasfondo eh, y a nivel de esos puntos ya se empiezan a ver fallas
0: bueno, un punto, un punto para justamente resaltar allí sobre eso que estás hablando. Eh, que esto, bueno, esto obviamente lo podemos tocar más más profundidad en algún otro capítulo. Es de esta última película, Los Eternas. Hay algo que me pareció impactante para mal los poderes de los Eternos. O sea, los poderes de los Eternals. Yo me estaba imaginando unos seres de otro, digamos, de otra dimensión, por decir así, o de otra. Eh, eh, digamos forma de ver Porque justamente son Son eternos Son personas semidioses o dioses ¿no? eh, Obviamente nos dimos cuenta que no son Semidioses ni nada por el estilo Pero se supone que eh, Tenía que ser algo algo impactante, impactante Y creo que el tema de los poderes de ellos Da mucho que decir Para Yo, yo conozco más o menos el universo Marvel He eh, visto cómo se, se entrelacen las historias unas con las otras Pero que le dieran los poderes de DC O sea, de este, cómic Este, yo no, no sé hasta qué punto O sea, por qué poner un tipo como si fuera Superman Por qué poner una tipa que fuera como Esto es spoiler alert, claro Este, como si fuera Flash Entonces digo, mire, ya va O sea, no hay otros poderes en, el, en la imaginación humana para que tú pongas a los eternas o sea no porque me vas a poner un superman porque me vas a poner un flash y porque me vas a poner prácticamente un iron man entonces o sea, eso me, para mí eso fue un error error garrafal pero completamente garrafal porque hay otra cosa que tú le pudieras haber dado efecto este la manipulación de repente de de lo de, del del clima, que eso sería X-Men, está bien, pero pero eso es como que algo como que va más allá del humano va más allá de lo que tú ves en una serie normal, eh, la manipulación de lo no sé, de, de la mente es lo único que me pareció interesante pero un tipo que sea como Superman, yo digo, coño, este yo creo que, no o sea, tú pudiste poner otra cosa, tipo que tenga rayos y lance por los, los rayos por la boca y huele coño,
2: este, no ahí
0: está, está, ahí está o sea, la
1: última película de esa última película Gustavo, ha
2: gustado de las pocas que has visto del universo del universo Marvel? Esa no, sonando, no, no,
0: no la, la está ahorita, está sonando más no lo he visto. Pero bueno, eso no es toda la película, ¿no? Eso eso no es toda Qué la película. Este, lo que sí me pareció importante es que habla justamente lo que dicen de que va de la historia, pero también allí creo que la historia pudo haber ido un poco más. Ay, igual la, conexión, sería... la,
1: conexión, la conexión argumental no, no está bien hecha, ¿me entiendes? Igual también, yo que soy fanático de los cómics, y, y he leído los cómics, los Eternals tienen un, un trasfondo mucho más, más elaborado y más profundo. Y igual, los Eternals están muy relacionados, por lo menos el gran villano del universo Marvel, por lo menos de la primera fase, fue Thanos. Thanos es un Eternals.
2: De por si sí, Thanos es
1: hijo de. Es, no, diga, es un ya, mestizo, ya, 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 es, un, es un hijo de Eternal <risas> con un desviante. Y es el gran. Y es uno de los grandes conflictos de los Eternal es ese: es que Thanos forma parte de ellos y ha sido un desastre en toda la historia sí. de Marvel. Entonces, introduces a los personajes sin dar esa conexión y esa relevancia que tuvo en los cómics. Entonces, para alguien que viene del mundo de los cómics que se lo conoce, eso es así como que no hay abajo. ¿Me entiendes? Tal sí, vez es el único. Sí, sí. Lo que pasa es que no lo puedo hablar, necesito que Gustavo vea la película porque eso es un spoiler, tal okay. vez la única mediana salvación en la escena post pero en intentar hacer okay. esa conexión, pero eh, para mí está muy 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 mal elaborado, o sea, mis expectativas eran sí. más altas en referente a, a la presentación de esos personajes
0: totalmente, totalmente entonces bueno, este, pues, justamente hay muy tela, mucha tela que, que cortar allí entonces bueno, eh, ahí podemos hablar de muchas cosas hay otro tema que, que también nos gustaría tocar en algún momento algún programa que sería hablar del gran escritor JJ J. Benítez JJ J. Benítez, para quien no lo conozca es una eminencia para lo que serían los libros de ciencia ficción específicamente a su vez él, él, él es, un, es un ufólogo eh, reconocido eh, y bueno es una persona que, que es bien bien letrada eh, entonces bueno pudiéramos conversar de, de digamos de sus libros y de digamos de su de su historia ¿no? eh, otro tema eh, podríamos tocar es el tema de los cometas generales los que conocemos eh, ...los importantes o no tan importantes... ...uno de estos cometas bien reconocidos... ...en los últimos eh, tres años aproximadamente... ...estamos hablando de Moa eh, ...el cometa que nadie sabe realmente qué es... ...todo el mundo dice que es un cometa normal... ...pero la mayoría de las universidades dicen que... bueno ...hay muchas cosas desconocidas de este cometa... ...número uno, su forma... Eh, número dos, eh, la forma en cómo se comportó en la aproximación hacia el sistema solar y luego cómo se fue. Entonces eh, Es algo que nunca hemos visto y hemos vi estudiado eh, eh, un eh, cometas desde que tenemos telescopios en, en, la en la humanidad. Y claro, no tenemos mucha experiencia tampoco porque lo que tenemos eh, como, como estudio estamos hablando de unos 200 años aproximadamente. Eh, y de y de tener una tecnología un poco más importante, si acaso, 40 años, ¿no? Claro. Eh, entonces, digamos que, que nos hacemos pasar por expertos, de, digo en general la humanidad, pero realmente somos, somos unos niños que ni siquiera estamos eh, caminando ni gateando, o sea, creo que estamos eh, apenas todavía en el corral. Pero bueno, just, justamente un tema que podríamos tocar, eh, que es bien interesante, y ahonda entre lo, lo científicamente probado o que pro, suponemos probado y podemos irnos con otros temas de un poco más suspicaces eh, hay otro tema eh, que sería de los ovnis los objetos voladores no conocidos este... Que bueno, ahí hay mucho también, mucha tela que cortar, porque ahí estamos hablando de los que, digamos, están en el espacio, los que, digamos, están en el, en el cielo, los que están en el agua, eh, que no se llaman ovnis, en este caso sería eh, objeto. Eh, sin vuela? Nada. O está en el mar. <risa> Pero bueno, justamente este son esos objetos que no, no tenemos conocimiento de qué son, no necesariamente sean. Sean fuera de la humanidad, sino simplemente que no son conocidos por toda la humanidad. Eh, hay cosas que podríamos determinar de repente que son un dron o que sea algún eh, X, o sea, muchas cosas que se pueden eh, eh, o tocar allí. ¿no? Eh, otro tema importante que podríamos tener allí es el, el espacio conocido. Space. ¿No? Eh, el espacio conocido bueno, implica muchas cosas Obviamente la palabra conocida es lo que hasta ahora eh, Se han determinado por nuestros observatorios Por nuestros satélites, etc. ¿no? Eh, bueno, dentro de poco, dentro de muy poco tiempo Creo que alrededor de unos 20 días, algo así Un poco menos Se va a, um, a lanzar un, un, un satélite observatorio eh, que va a sustituir al a Hubble. Eh, y bueno, sí, toda una comunidad. Sí, toda la comunidad está bien emocionada porque bueno, ya el Hubble Ya tiene una trayectoria importante, ¿no? Y ya de hecho está en falla general, está en Safe Mode. Desde hace unos meses atrás. Eh, y no lo han podido recu recuperar, ¿no? Ese ya como que el viejito, como que ya el viejito satélite, ya él está como que mira, ya yo tengo. Veinte años dándole, duro, un poco, un, creo que un poco más de hecho. Creo que en el ochenta y pico fue lanzado. Este, y imagínate, llevando rayos, eh, vaina, eh, desecho partículas, etcétera. O sea, tipo más bien hemos tenido suerte que esté tanto tiempo con nosotros, ¿no? Pero bueno, como todo, tiene su ciclo de vida y ya está empezando a fallar. Y no hay manera de recuperar, de, de repararlo, porque los vehículos que normalmente hacían es que... Bueno, lo hicieron... Normalmente lo hicieron un par de veces, si acaso, ¿no? Es una es un, una hazaña importante es reparar un, ese tipo de, 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 de vehículos que están en la en la, en la atmósfera eh, porque va muy rápido y tú necesitas una movilidad importante. Entonces, teníamos anteriormente teníamos el, el, el shuttle o el transbordador espacial y ya no lo tenemos. Y no tenemos nada que lo sustituya, o sea, no hay nada parecido. Entonces, ya ese tipo de, 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 de prácticas no se pueden hacer porque ya justamente la estrella no está. Entonces, bueno, repararlo es virtualmente imposible. ¿no? Simplemente están tratando de, desde la Tierra, mandando comandos para que desde la computadora. Eh, mandar unos vídeos nuevos, eh, unas subrutinas y a través de una de una parte del, de, de, del cómputo de la, de la para, del aparataje haga ciertas cosas que no estaba diseñado, con lo que quede combustible se pueda poner en ciertas posiciones, etcétera, o sea es bien complicado, es bien complicado, y no hay como que bueno vamos a mandar una motherboard nueva y reparamos y listo como hicimos anteriormente Exacto. no, ya ya no, no es tan fácil y virtualmente imposible eh, hay otro tema también que podríamos tocar: este que es, estamos hablando de lo que es ciencia ficción, nada más y nada menos, que eso implica todo lo que estamos hablando eh, y más, pues estamos hablando de series, estamos hablando de películas, estamos hablando de libros, eh, de historias asombrosas, etcétera. O sea, eh, ciencia ficción es justamente la ciencia aplicada a lo que imaginamos y hasta cierto punto puede ser real. por ahora es imaginación pero puede, puede ser, real ser real en algún momento exactamente puede ser real eh, computación cuántica computación cuántica es algo que bueno está ahorita en un boom eh, se está empezando digamos a hablar de eso es muy difícil conversar de algo que no se entiende del todo no todo el mundo lo puede entender porque lo que es la matemática cuántica y la física cuántica son cosas que hasta nuestro entendimiento de lo que tenemos en la física y en la química y, no es difícil entender de cómo una partícula puede estar en dos sitios a la vez ya, eso es ¿no? eh, hay que estar digamos bien mente abierta y tener unos conocimientos numéricos importantes para poder entender eso eh, y solamente muy pocas personas hasta cierto punto lo entienden porque es algo bien 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 complicado pero podemos conversar por encima este sin, sin ser expertos podemos tocar ese tema y a su vez si tú tienes una computación cuántica que, eh, que en esencia va a ser una computación mucho más rápida eh, algo que hasta ahora no conocemos el nivel de procesamiento estaríamos hablando de por lo menos un, un mil, un millón de veces superior a lo que tenemos hoy en día, empezando eh, la, la, digamos, las consecuencias serían importantes ¿no? a nivel de, de la humanidad. Y necesitas, para tener una computación cuántica, tú necesitas unas redes cuántica. O sea, tú no tienes que, bueno, ya, pro, ya pude procesar una cantidad inimaginable de datos, pero la tengo que transmitir. O sea, y a su vez está el que la transmite y el que la recibe entonces estamos hablando de unas cantidades de información que pueden ser transmitidas y qué hacer con esa transmisión, con esa eh, información o sea, por eso es que podría cambiar la forma en cómo vemos el universo cómo vemos nuestras vidas en, en, en general eh, bueno, como nosotros comenzamos en un principio, somos de Venezuela nuestro país es uno de los más bonitos del planeta Tierra eh y es algo indiscutible, ¿no? Porque de hecho, personas de muchas partes han dicho que, bueno, efectivamente, tenemos una mezcla, ¿no? Porque no de repente hay algunos países que tienen algún tipo de, de paisajes o algunos dos o tres tipos de paisajes. Pero en Venezuela, prácticamente, o literalmente, todos los tipos de paisajes. Hay todos los tipos de clima. Eh, somos las mezclas de muchas culturas. Estamos en una posición que. Eh, eh, planetaria importante justamente no estamos ni muy al norte ni estamos muy al sur ni estamos tampoco en el centro o sea, estamos pegados al centro pero no lo estamos entonces eh, venezuela es un país importante y bueno tenemos mucho que contar de él o de ella eh, podemos podemos tocarla como en dos partes yo creo que una sería de lo que conocemos sería más o menos desde los 80 eh, más o menos en nuestra generación este, hasta más o menos cuánto nos fuimos que casi todos nos fuimos alrededor de 2015 entonces podríamos hablar desde los 80 hasta 2015 todas las cosas que hicimos como, como las cosas que, que apreciamos nuestra vida en general ¿no? en Venezuela eh, y después en adelante bueno ya simplemente como una especie de bosquejo de lo que nos cuentan los familiares lo que nos cuentan los amigos lo que leemos en prensa eh, que sería más o menos desde 2015 hacia nuestros días pues, ¿no? eh, hay otra cosa que yo estoy armando ya es una especie de, digamos de, de historia personal estoy a, a, armando un libro que sería el Baquiano el Baquiano para quienes no lo conocen es una persona que que conoce de todo y que sabe dónde está todo una especie de de páginas amarillas, ¿no? De páginas blancas, amarillas, juntas con Internet. Internet. <risa> este, Entonces, bueno, yo estoy desarrollando ese tema eh, a medida que, que si gusta, eh, de repente puedo ir mm, eh, incluyéndolo en, en nuestros podcasts. Eh, bueno, tenemos otra cosa también que podíamos conversar, que serían nuestros viajes. Los viajes de todos nosotros. Eh, de Ender, de Gustavo, de Ellenberg, Yasmín. Y bueno, y si tenemos algún otro invitado eh, en su momento, podemos conversar con digamos que digamos tips de viaje, tips de qué es lo que conocimos, qué quisiéramos ir, eh, etc. ¿no? Um, y bueno, otra otro punto importante de, de nuestra eh, posible cronología de, de, de temas es justamente de dónde venimos o dónde, dónde nos conocemos, que sería el centro de cómputo centro de cómputo eh, quedaba o queda, perdón, en Caracas, Venezuela eh, específicamente en el, eh, para la compañía Movistar, telefónica Movistar que bueno, ya no es telefónica ahora solo Movistar eh, por lo que yo conozco eh, donde justamente en la oficina de, 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 de principal de Caracas eh, se encontraba eh, esta, este mismo sitio, donde simplemente están todos los servidores eh, dispositivos de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera de telefónica, ¿no? de Movistar allí es donde nosotros nos desenvolvimos por unos cuantos años y habíamos eh, equipos de multitareas, donde había personas de redes, donde está Enter. Eh, yo estaba en la parte de Windows eh, Gustavo estaba en la parte donde se necesitara <risa> donde se necesitara porque si, sí, él fue ¿verdad? en varias eh, tareas ah, bueno, sí. este Jasmine estaba cel... no, 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 en un base de datos Elember estaba trabajando conmigo en, en, como... en, en, de de en, en, en Windows y bueno y algunas otras cosas que hacía de vez en cuando eh, pero bueno, eh, podemos conversar, digamos, de, de nuestros inicios, de nuestras eh, de nuestros momentos cuando estábamos en, en, en el trabajo que lo convertíamos prácticamente en trabajo como una especie de familia y, y amigos, ¿no? De hecho, por eso es que después de muchos años todavía seguimos en contacto. Eh, hay una parte de este de esta historia que solamente la conozco yo, en, en, digamos, en, en presencia, pues estuve... Antes de, de una compañía, eh, Huawei, nosotros trabajamos para Huawei, pero yo antes de Huawei yo trabajé para otra compañía. Oracle, y ¿no? En ese sitio. Eh, estuve para Oracle. Yo estuve contigo. Y, eh, uh -huh. Yo estuve contigo cuando estaba... Eh, ¿Tú también?
2: Claro, estaba por Oracle. Ah, ¿verdad?
0: pero... Correcto, correcto, correcto.
2: Estaba con, no estaba directamente con Oracle, pero estaba la gente de Oracle llevando las la riendas en ese momento. Sí. yo inclusive me quedé, me acuerdo, ¿eh? yo quedé con wow porque el último día toda la gente en la parte de monitoreo donde yo estaba no quedó ningún tipo de información no quedó documentación ninguna porque parece que los chicos que estaban ahí pues se llevaron toda esa información por el medio y eso quedó vacío entonces los muchachos que llegaron ahí estaban trabajando con las uñas no tenían ningún tipo de información no tenían nada no sabían a quién escalar no, nada nada y entonces ese momento, durante mi horario Ellos llegaron ahí, ellos tenían que llegar ahí Como a las 12, a la 1 de la tarde a la, De a la 1 de la tarde Hasta las 5 de la tarde Yo me tenía que ir a las 3, a las 2 Yo me quedé como hasta las 3, 4, 5, hasta las 5, 5 Hasta las 5 Y porque la, la jefe de aquel entonces, Milena La que era la, la Milena que, sí, que era como el señor este No recuerdo el nombre de él Que dirigía El centro junto con Huawei eh, ya me dijo, Gustavo, eh, ahora, eh, ya te tienes que ir, Gustavo, pero de tu horario hasta las 2, te tienes que ir, tú te puedes ir pronto, vete. Y entonces uno de, 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 de arriba, de no estar, me dijo, chamo, te vayas, ayúdanos un poco, y los que estaban ahí, Harvey, Harvey, también decía, con un chamo, ayúdanos un poco y tal. ...y de verdad que me dio cosas porque estaban... estaba pernil, ¿sabes que Fermín es tremenda persona? Estaba Fermín y estaba Jessica... ...y yo me quedé ahí... ...me dio cosas porque me fui súper y ...me quedé ayudando los a los ...y después a la semana, a los que me llamar... ...para que trabajara conmigo ...bueno,
0: fíjate que estas son nuestras historias... Que, ...y que bueno... Nosotros tenemos nuestras propias historias y a su vez podemos ir, ir invitando a nuestros compañeros de trabajo, amigos. ¿no? Sí, sí. sí. Eh, y bueno, tenemos sí. con Huawei. también.
2: Sí.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, esto. Yo digamos lo enviaba, pero es, no sé si adoraba, a yo oh, adoraba yo... Yo me ir a trabajar. Yo
2: adoraba trabajar. Yo, yo me encantaría trabajar. Yo,
0: yo creo que, yo creo que. Mí siempre me ha gustado trabajar en mi área, este, que, bueno, toda, toda mi vida, antes pre-universitaria. Pre eh, yo he trabajado o he estado involucrado con las computadoras eh, de, de todos los tipos posibles. ¿no? Y para mí es como que un trabajo que me gusta y es lo que yo hago. O sea, afortunadamente puedo volver otra vez a hacer lo que yo hago eh, de, después de un tiempo. Eh, pero... Llegó un momento que yo, efectivamente, como dice Gustavo, no quería por las condiciones gerenciales Exactamente. más que todo, eso, creo que eso. más que todo, pero el grupo, el, problema, grupo problema, el grupo en realidad, en realidad a nosotros
1: lo que, lo que nos mató
0: fue, la gerencia, fue una ¿verdad? pésima
1: gerencia así,
2: la única gerencia medianamente aceptable de Huawei fue Guarapo, y igual Huawei
0: Jugar a poder muy radical en algunas cosas, pero eh, sea, era, el era muy. Sí, ese Ay, se cayó. Bien. Se
1: cayó no, Gustavo. Sí, bueno, se le, fue la, se le gustavo. fue la conexión a Gustavo. Ay, sí. a decir sí, también, sí. ya son las 2 y 4. ¿Qué, qué hora es? En sí,
0: España? sí, sí. sí no, no ya, ya... Se salió, se Sí, sí. No, no, ya podemos ir a empezar a cerrar, cerrar el capítulo. Pero sí, bueno, quedamos entonces pendientes para una próxima oportunidad. Eh, y bueno, conversar de repente. Vamos a, a seleccionar algunos de estos, de estos temas y nos vamos en profundidad con ellos, ¿ok? Dale. Entonces, bueno, Dale. Eh, muchísimas gracias muchachos por estar con, conmigo. Y bueno, el proyecto es de, no, de, de todos, o sea, no es mío. Eh, la idea es que entonces continuemos y bueno, a ver si grabamos otro capítulo pronto, ¿eh? Seguro. Bueno muchachos, entonces, muchísimas gracias y estamos eh, con ustedes. Gracias. Oh. Bye. Thank mm -hmm. you.